1: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es jueves 10 de marzo de 2022. Yo soy Víctor
0: Martínez y aquí estoy con Óscar Gómez. ¿Qué tal, Óscar? Hola, Víctor. ¿Qué tal? Pues habrá que comentar un poquito la actualidad. Ayer justo normalmente no está en estas fechas o al menos en estas que estoy viviendo yo muy activa, pero ayer con el State of Play nos dio un poquito de cancha. Sí,
1: vamos a comentar principalmente eso, ¿no? Que es donde más eh, información se ha juntado, pero hay también alguna cosita más. Así que si te parece vamos a comentar ya mismo la actualidad. <música> Efectivamente, el State of Play seguramente sea eh, lo más comentable y lo más comentado del día, a pesar de que el, ese aviso, no, ese énfasis que se iba a hacer en los juegos japoneses, creo que más o menos nos hizo pensar a todos en algunas cosas específicas, un Final Fantasy XVI por aquí, ¿no? un Street Fighter por allá... Vete a saber si ese Dragon's Dogma, que estamos todos ya con, con, con él en la cabeza, pero nada de eso. Hubo sorpresas de otros tipos, eh, como por ejemplo, el con la que arrancó el State of Play, Exoprimal, de Capcom, una nueva IP que aunque los dinosaurios al principio, yo creo... No sé si fue tu caso, vaya, pero a mí al menos me hicieron pensar en otras cosas. Sí. Eh, esto se trata de un shooter cooperativo barra competitivo en el que dos equipos de cinco, creo que es, se enfrentan en, pues en un mundo de ambientación futurista en el que además
0: hay... Hordas de dinosaurios, nada más y nada menos. <risa> Yo te diré, de hecho, que a lo que me recordó en parte al principio era Pragmata. O sea, hablaba, hablaba la gente mucho de, de Dino Crisis, pero el, la estética, los edificios... Recuerdo también un poco a algunos trailers de estos. Y también lo que se veía de las partes, sobre todo cooperativas y competitivas, con escudos que se, que se plantan delante de ti para cubrirte, me recordó también a, a un hero shooter, básicamente. ¿no? No, no, no lo vendían así, pero la estética y el el feel en general, me, me recordaba eso. Sí,
1: tiene este rollo efectivamente medio hero shooter con personajes que parecen tener habilidades muy específicas uh -huh. ¿no? para jugar eh, en, pues en equipo, ¿no? especializándose en diferentes roles y el tono parece así como medio desenfadado, ¿no? parece que las, eh, la, el lore tiene que ver con algún tipo de agencia que se encarga de contratar a Peña para hacer frente a esas oleadas de dinosaurios, que me hizo mucha gracia que al principio del tráiler lo, lo anuncian como si fuera el, como el tiempo, no como si fuera yo ver, es
0: como, hoy va a haber oleada de dinosaurios sí, no, no sé si se han flipado más de la cuenta, Víctor, ¿eh? también te lo digo porque el tema de dinosaurios futurista robots está ahí ya un poquito casi quemado
1: Están en la frontera pero... ¿eh? sí entre el... Están ahí
0: pero, pero bueno, pero... había que dar el paso. Y luego a partir de aquí eh, lo que se presentó fue un poquito de, de, de anuncios que un poco ya podíamos esperar no porque son de lanzamientos recientes o el que se retrasó hace poco que es el Forespoken. y luego ya eh, después de eso llegó un poquito las, las sorpresas de verdad. ¿no? Mm, eso es, hubo Ghostwire Tokyo, Stranger of Paradise, Forespoken, como dices. no Los... De Stranger of Paradise eh, de hecho se, se filtró horas antes una demo para PlayStation 5, y, y bueno, se confirmó efectivamente en, en la conferencia. Sí, hay ganas de poder eh, hablar un poquito más de este, la verdad. Y luego,
1: pues bueno, como se esperaba eh, mucho énfasis en lo japonés, estuvo ahí, por ejemplo, Gundam Evolution, eh, de Bandai Namco, Konami, aunque no... Eh, hubo ahí una mezcla ¿no? de Japón-Estados Unidos presentó The Kobabunga Collection una colección de juegos clásicos de las Tortugas Ninja de NES, Super Nintendo Game Boy, Mega Drive que lo hace Digital Eclipse eh, otro otro anuncio este no sé si estaba anunciado eh, Gigabash un juego de lucha con Kaijus, con monstruos gigantes este parecía que no estaba anunciado ¿no?
0: Yo creo que, que este no.
1: no. No se había visto antes. Otro nuevo eh, que no conocíamos y que probablemente a mucha gente le llamara la atención fue el de los Jojos, el de los Jojos. Uh -huh. All-Star Battle R, remake del, de un juego de lucha de Connect que salió hace ya un tiempo, hace casi... 10
0: años, diría yo. En 2013, estoy viendo, sí. Eso Pero para Play,
1: para Play 3, ¿no? Incluso.
0: Eso es, para Play 3. Sí, sí, sí. sí. Salió. O sea, saldrá también para Nintendo Switch, Xbox y PC. 50 personajes,
1: PC gráficos mm. mejorados, etcétera, etcétera. Saltando el charco, tenemos, aunque la ambientación sea japonesa, Trek to Yomi de Flying Wild Hog, que han sacado hace poco. Eh, Shadow Warrior 3, un juego de samuráis muy inspirado en el rollo Akira Kurosawa, ¿no? que. con blanco y negro. Eh. Un rollo así de, de peli
0: antigua de samuráis. Uh -huh. Y a mí este me apetece bastante. Este, de todas formas, sale, eh, aunque haya salido aquí en un, en un State of Play, recordemos que sale de lanzamiento en Game Pass. Hay muchos de esos juegos, evidentemente, que estamos comentando, que salen también en Switch, PC,
1: y sí, son Xbox, multiplataforma, claro. Eso. Aunque, evidentemente, en el evento eh, pues, se centraron en las versiones de PlayStation. Y... Otras, una, una cosa que a mí me resultó una sorpresa, agradable además, es eh, Ascension, una expansión barra actualización de Returnal que sale este mismo mes, 22 de marzo, y que añade dos modos de juego. Uno tipo supervivencia, de una, la torre de sísifo se llama, no que son 20 niveles, cada uno más difícil que el anterior, que hay que ir... Eh, pues eh, eliminando a todos los enemigos para pasar al siguiente y tal, parece que puede haber aquí alguna clase de sorpresa, ¿no? quizá en alguna forma de nuevo boss, lo que sea, ¿no? no han sido muy explícitos en ese sentido,
0: pero parecen apuntar a esa posibilidad y luego el cooperativo. Sí, yo aquí, bueno, ya te lo comenté, de hecho, bueno, aclarar que la actualización es actualización de darle opciones, actualizar, no hay que pagar nada sí, aquí, es, eso es. Eh, llega ya gratuitamente. Y eso, yo no he probado todavía Returnal, que, que le tengo ganas desde que salió, pero bueno, el calendario es complicado. Pero yo creo que es buen momento para, para entrar. así que va, va a haber que esperar un par de mesecillos, porque también marzo se viene fuerte. Eh, ya en abril a lo mejor tengo un huequecillo para, para probar este. Y con el cooperativo pues también es buena excusa para, para darle una vueltecilla.
1: Un Returnal no hace daño nunca, Oscar, si me preguntas a mí. Un juego muy, muy guay. Y los dos últimos del evento, estos sí, eh, sorpresas, ¿no? Juegos nuevos, los dos de Square Enix, eh, inesperados. Aunque entiendo que mientras lo estábamos viendo, eh, igual podíamos pensar que, yo qué sé, en un Final Fantasy Tactics, en, en alguna otra cosilla, pero no. Los dos juegos que se anunciaron al final eran nuevos. El primero de... Diophil Chronicle, un juego de un RPG táctico que parece querer innovar o, o destacar por un sistema de combate que mezcla el movimiento en tiempo real con los turnos, con el eh, modificar las acciones o, o dar órdenes en medio del movimiento, uh -huh. lo desarrolla Lancarse Inc un estudio japonés no muy conocido, aunque en el proyecto hay gente veterana de, del género de los SRPG, ¿no? Está, hay gente del Fire Emblem Awakening, por ejemplo, que es igual el más el título más pintón de los, de los que se han mencionado en la comunicación oficial. ¿Por algún motivo en la página web oficial
0: de este juego está Platinum Games? Sí, eso te iba a decir. En la noticia comentabas que está el logo de Platinum Games. Hay medios, de hecho, he visto dar por hecho que lo desarrolla Platinum Games, entonces... Eh, no sé, supongo que habrá que esperar a un anuncio oficial, eh, pero bueno, apunta en realidad que lo desarrolla Alan Carson, pero no, no entiendo muy bien qué pinta no Platinum, porque no está ni como editora, por supuesto, ni como desarrolladora.
1: En el momento de grabar esto, han pasado ya casi 12 horas desde que se anunció eh, todo esto, el logo de Platinum sigue ahí,
0: quiero decir, habrá que ver qué pasa el juego no pinta mal. Sí, está un poquito en el hilo de lo que lleva haciendo Square Enix bastante tiempo con los RPGs tácticos. ¿eh? Están, están a tope. Incluso la estética de, de lo que es la, la miniatura de este dibujo así con el trazado tan, tan disperso. Me recuerda mucho incluso a Octopath Traveler o Triangle Strategy. Están ahí en, en esa línea.
1: Sigue un poco ese, esa línea efectivamente eh, tanto en lo mecánico como en lo estético. Uh -huh. Es curioso por lo visto Final Fantasy Tactics tiene un remake, eh, un camino también, así que parece que va a ser un año muy táctico <ríe> para, para Square Enix. Y otra sorpresa fue Valkyrie Elysium, una nueva entrega de Valkyrie Profile, una serie más o menos mítica y más o menos de culto también de Square Enix. No es una cosa... Eh, o sea, no es una serie... Súper eh, popular, pero bueno, empezó en el 99 en la primera PlayStation, continuó en la PlayStation 2. Desde entonces hasta hay un poco medio embarbecho, con alguna excepción. Hubo una entrega de Nintendo DS, otra para móviles. Pero bueno, desde luego no es un Final Fantasy o un Dragon Quest, quiero decir. Y este Elysium, que sale en... Este mismo año parece que da el salto un poco a al action RPG. Parece, eh, pues en fin, más cercano a mmm, Nier,
0: por ejemplo. Uh -huh. En lo estético, precisamente, uh -huh. un montón. E
1: Incluso en lo mecánico, quiero decir. Incluso en lo mecánico, sí, sí. Totalmente. Pasa de los turnos o del juego más táctico a algo que parece más cercano a la acción. Sale este año y lo desarrolla Soleil, eh, un estudio que hizo por ejemplo bueno los de Ninjala de hecho quizás es el uh -huh. proyecto más eh, conocido que tienen recientemente o un juego de Samurai Jack que por cierto recibió muy buenas críticas eh, es decir que esto no lo hace Triace, que es el estudio que ha hecho estos toda la vida y que este año lanzará un nuevo Star Ocean que es su otra gran franquicia eh, así que
0: a ver a ver qué tal sale y sí, yo este o sea, las fechas que están establecidas son de este año y base tenemos que creárnoslo, pero dentro de que los modelos de los personajes y tal están, están bien, yo los veo pulidos, aunque de rendimiento iba a regular, pero bueno, eso suele pasar en los trailers incluso pocos meses antes de que salga. Eh, veo como los escenarios muy vacíos, no sé, no sé si esto va, va a llegar, eh, lo veo poco, poco rematado. Pero, pero veremos.
1: Pocos juegos del evento parecían de altísimo presupuesto, quiero decir, sí, pero sí, bueno. a
0: estoy, estoy seguro.
1: A ver, a ver qué sale. Entiendo que simplemente tener el nombre de Valkyrie asociado eh, será un reclamo para mucha gente, ¿no? Y si quieres, vamos a rematar la recarga activa que ya ha durado lo suficiente. El recap oficial de Sony de este evento eran 50 segundos. Durante un momento tuvimos la tentación de hacer que esta recarga durara 56 segundos, como el, como el recap oficial, no ha sido así. Nos liamos, nos enrollamos siempre un montón. Eh, pero vamos a rematar la recarga si quieres. Con el lanzamiento mañana mismo, nada menos, de F0X en Nintendo Switch Online.
0: Y ya van 13 juegos con este que se han añadido desde que se presentó el servicio en, en septiembre y se estrenó en octubre, ¿no? eh, Y bueno, yo aquí, Víctor, te dejo te dejo darle más. Que yo creo que tú le tienes más ganas a este F0X. A mí me pilló en el año que nací. Nada más y nada menos, entonces no lo tengo fresco, pero me apetece. ¿eh? A mí los F0 me, me llaman mucho. Pues en fin,
1: este F0X fue uno de los, pues en fin, un pequeño bombazo en Nintendo 64. Puede que menos que el de GameCube GX, que también era eh, un juegazo absoluto para mí uh -huh. eh, de lo mejor de GameCube. Pero este F0X es un gran juego que en esta ocasión, en este relanzamiento de Nintendo Switch, aparte de los 60 frames por segundo, etcétera, etcétera, eh, viene con juego online.
0: Sí, un poquito la, la ventaja que tiene esto y los añadidos que puede tener, más allá de el port copiar, pegar y, y meterlo en la suscripción, es que vienen con la posibilidad de jugar online y yo creo que a este se, se presta mucho. Dan a entender con lo de la pantalla dividida que yo he visto en las comunicaciones hablar de otro amigo, entiendo que se, podrá, se podrán más usuarios que dos, pero bueno, veremos. Eh, de todas formas, eh, Nintendo se ha enrollado bastante con los juegos de, de, de Nintendo 64, pero los de Mega Drive los tienen un poquito abandonados. ¿eh? La
1: última vez que se actualizaron, de hecho, fue en diciembre. Añadieron algunos juegos muy clásicos como Altered Beast o, o Toujam and Earl. Pero sí, desde luego en Mega Drive parece haber eh, mucho menos movimiento. En un servicio que en realidad tampoco tiene un movimiento... Pues, muy grande. Pero bueno, eso es un tema para otra ocasión. Muchas gracias Oscar por este ratito mañanero.
0: Víctor. Vamos a
1: terminar ya la recarga activa aquí. Muchas gracias a todo el mundo por escucharnos una mañana más. Muchas gracias por apoyarnos eh, pues tanto leyendo y escuchando lo que hacemos como en patreon.com barra a Hoy tenéis ahí eh, una pildorita exclusiva para suscriptores que, que creo que os puede interesar mucho. Y nada, nos escuchamos mañana. ¡Hasta luego!
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.